0: neoliberal como el gran justificativo de la desigualdad de jerarquías de poder ya está agotado y no está cumpliendo su rol como poder eficiente. Este es prestigio severo y los constantes ataques a sus bases fundamental ideológica son sostenidos por sus rivales
1: que pueden catalogarse como marxismo cultural, y igualitarismo radical, anarquismo postmoderno y jerarquías basadas en un orden conservador metafísico.
2: Al final de este video nos vamos a proponer un nuevo relato que justifique un poder eficiente, el cual enfatiza la sensibilidad en las jerarquías de poder y la diversidad diferente en cuanto a las relaciones intersectoriales.
0: La decadencia de la meritocracia. Hay diversos modelos sustentados en diferentes relatos, siendo el más exitoso a nivel global y nacional el de la meritocracia neoliberal, discurso que fue hegemónico entre los años 1990 y 2008. Luego de la rápida descomposición del bipartidismo socialdemócrata y neoconservador de esta última década, el discurso de meritocracia se agotó. Los grupos más radicales se tomaron la agenda pública y lo hicieron planteando diferentes tesis sobre la crisis de legitimidad del poder.
1: Entre estos grupos se encuentra el progresismo radical, que nace de la indignación contra el sistema en 2011,
0: el cual se plasma en los grupos como el Movimiento estudiantes Chileno, Occupy Wall Street en Estados Unidos, Podemos en España y la Francia Insumisa, entre otros.
2: Ante la crisis de la meritocracia, ¿debemos los liberales crear otro relato que, ¿cuál atlas, sostenga todo el peso del poder sobre sus hombros? Podemos
1: y debemos. Esta es la discusión ideológica más importante de esta última década. Las relaciones de poder. Para ser más específicos, el relato que sostiene como aceptable las disparidades insalvables que generan las relaciones de poder.
0: ¿Qué es el poder? El poder lo podemos definir como dinámica de dominio y potencial, es decir, la posibilidad de que una voluntad se ejerza sobre la otra. En este contexto, el poder eficiente es la creencia que estas dinámicas están justificadas. Distintos relatos ideológicos explican la validez de los diferenciales del ejercicio de dicho poder. Basados en los justificativos que distintas doctrinas toman ante el poder eficiente, podemos categorizar políticamente a los ciudadanos entre derecha e izquierda.
1: Esta es una división simplificada, pero básicamente dejaría a los primeros como promotores de una jerarquía basada en un supuesto orden natural, quienes buscarían defender el poder eficiente, mientras que la izquierda buscaría abolir esas jerarquías en pos de la igualdad. Sin embargo, estas visiones binarias son demasiado simples.
2: Representan al mundo como dos polos, los buenos y los malos. Aquí les presentamos una definición más profunda de los distintos relatos y sus consecuencias históricas.
0: Relatos provenientes de la izquierda.
1: Siguiendo con lo anterior, uno puede notar en la izquierda tres discursos sobre el poder. El marxismo cultural. Este relato suele ser popular entre grupos más fanatizados que han servido para crear monos de paja en los grupos de derecha al-right. Fueron el enemigo perfecto porque sintetizaron todos los miedos del al-right en una sola entidad. Según esta tesis, abrió una política de identidad
0: denominada biopolistización del materialismo dialéctico. Distintos colectivos se identificarían con el oprimido, generando un conflicto con otros biogrupos identificados con el opresor. Al igual que con el marxismo clásico, quieren alcanzar el verdadero comunismo, instalando primero la dictadura del proletariado. Acá estas teorías interseccionales requerirían de una reparación histórica, los cuales servirían como síntesis a los poderes históricos de las superestructuras, como podría ser el mercado o la agronomio, para poder compensar los abusos y alcanzar ahí una sociedad sin jerarquías de poder, o al menos, más diluida que las actuales jerarquías de poder del actual orden igualitarismo
2: radical. La visión igualitarista mmm, es a nuestro juicio la candidata a ser el discurso
0: hegemónico de la década. Al igual como la socialdemocracia terminó por desechar la guerra armada, la guerra de clases la dictadura del proletariado, el igualitarismo radical desecha las reparaciones como modo de compensación ante la desigualdad de poder. En su lugar, utilizaría las herramientas de la política de identidad, pero con el fin de alcanzar directamente una igualdad de trato. Acá el ideal Habermasiano
2: de democracia radical que promueve el diálogo permanente sería el que
0: terminaría por ir disminuyendo las desigualdades formales e informales. La búsqueda obsesiva de la igualdad está presente desde liberales igualitarios que ponen énfasis en la igualdad de trato, como en grupos más socialistas democráticos que ponen más énfasis en la igualdad material. En resumen, intentan subir el que está abajo y bajar el que está arriba y a la cancha. Incluso si esto atenta contra la eficiencia de poder, ya que la igualdad está primero y es un fin en sí mismo. Esta búsqueda de igualdad es permanente y por eso mismo abordadora. Anarquismo postmoderno. Busca abolir toda relación de poder. Se sustenta en la teoría crítica, como por ejemplo la Critical Race Theory y la deconstrucción, que también es uno de los monos de paja preferidos por las derechas más sofisticadas plantean atacar la relación de poder en sí misma, más que poner énfasis en quienes detentan o carecen de poder. Su idea sería hacer desaparecer gradualmente todo vínculo que implique jerarquía, y esto incluye también a las mismas identidades, que estarían asociadas históricamente a desigualdades de poder. Quienes ascriban a este relato promueven identidades más líquidas y fluidas. Por ejemplo, una parte de las teorías queer entrarían en este grupo, que también es más bien minoritario dentro de la misma izquierda. Los relatos provenientes de la derecha. Por otro lado, encontramos los relatos de la derecha, cuyo hilo conductor es mantener un poder eficiente, aunque hay distensiones en la naturaleza de ambos. Orden conservador metafísico.
1: Este relato lo encontramos desde reaccionarios eurohacienistas hasta paleolibertarios y dos autodesignados defensores de occidente pasando, sin duda, por la fuerte ola neoreaccionaria de la derecha alternativa y la online. Todos ellos son refritos del relato conservador histórico, pero readaptados al siglo XXI. Un promotor influyente de este último tiempo sería Jordan Peterson, quien promueve la eficiencia de las jerarquías basadas en un orden natural. En su caso, este orden es biológico-evolucionista, pero hay otros pensadores que sustentan estas jerarquías patriarcales y normadas en argumentos metafísicos de niatonista, mientras que otros en idealismos platónicos o algún otro tipo de misticismo. Este relato es la respuesta más popular en la derecha, como justificativo filosófico en reacción al igualitarismo de la izquierda. No obstante, lo anterior no
2: termina de cuajar bien, ya que sus justificativos son de naturaleza muy similares incluso contrapuestas entre sí, sirven solo como arma de crítica. No logran crear un relato propio que logre seducir a la sociedad en su conjunto, de manera de aceptar su forma de justificar las desigualdades de poder.
1: Por eso mismo, no logran que en la práctica el poder pueda ser eficiente en su ejercicio para asegurar la paz social, condición necesaria para la prosperidad.
2: Meritocracia neoliberal. El quinto relato, que sí logró en algún momento ser globalmente aceptado, Luego de la caída del muro y antes de la crisis económica subprime, fue el relato dado en el fin de historia por las democracias liberales en conjunto con el libre mercado. Este relato asumió una igualdad de oportunidades y las diferencias de estatus, dinero y poder, se justifican en base a dos condiciones. La diferencia de talentos, por la cual todos nacíamos, y el esfuerzo individual, que diferencia entre sus ambas condiciones premiarían, de manera favorable un mayor ejercicio del poder. Este relato, mientras funcionó, demostró ser brutalmente eficiente, generando las condiciones necesarias para la prosperidad.
1: Sin embargo, este relato ha envejecido mal. Las críticas igualitaristas terminaron por socavar el relato meritocrático y con ello la posibilidad de mantener la paz social. Por tanto, el poder perdió su condición de eficiencia. Pero, ¿por qué falló el quinto relato? Probablemente por exceso de neoliberalismo asociado a este discurso. En otras palabras, cuánto tienes, cuánto vales. Este relato estuvo acompañado por soluciones a las problemáticas sociales con la óptica de homo por parte de las élites intelectuales que sustentaban aquel modelo terminó por generar un descontento con el relato justificativo de la meridocracia como relato hegemónico.
2: relato?
1: Sobre los hombros del cuerpo moribundo de la meridocracia, como si fuera un gran árbol muerto por dentro, podría encontrarse el cobijo perfecto para que surja un nuevo relato con mayor vitalidad. Un relato que pueda, ¿por qué no? aprender de los relatos del otro lado, sobre todo de los vitalistas del discurso más moderno.
2: ¿Sostenía que en el fuego, y que hablar de posmodernidad y vida, como decía Bauman hay que hablar de una metamodernidad flexible debemos crear y promover un relato que tenga como base la diversidad de vida
1: este relato debe darse en un contexto intersubjetivo de comprensión, empatía y sobre todo flexibilidad
2: así se terminan de mejor manera las sinergias de poder rígidas Ayudando a todas y cada una de las personas a desarrollar una sana velocidad. Una que invita a la búsqueda y desarrolla nuestra propia identidad, presión y forma de establecer vínculos.
1: Con esto podemos crear un nuevo relato que justifique las diferencias intrínsecas del poder eficiente. La flexibilidad de las relaciones intersubjetivas no solo tienen que permitir desigualdades en el ejercicio eficiente del poder, sino además ser tremendamente poco rígidas y ser muy variables, para que a nivel de grandes números sea más probable que todos nos vayamos probando en distintas situaciones de poder, en distintas circunstancias, de formas múltiples. La otra clave es que el estatus no debe basarse en el poder resultante de la competencia, sino más bien en la diferencia. La diferencia se distingue
2: frente a la igualdad, genera diversidad. Si no una competencia obligatoria, justificativa del poder, ni cooperación obligatoria, ineficacia del poder sino con la diversidad de la diferencia. Es posible que cada uno persiga sus propios proyectos de vida buscando su propia felicidad, sin que sea la persecución de estatus el mayor incentivo a de desarrollar sus propios planes de vida.
1: Esta búsqueda genera el incentivo perverso de utilizar de forma maliciosa una institución o la interacción con otros solamente con la finalidad de conseguir dicho estatus.
2: Con esta trivialización de las relaciones de poder, la profundidad y solemnidad no vendría de la relación con otros, sino con el poder en relación con nosotros mismos, lo que llamamos comúnmente libertad.
1: Cuando esta voluntad la dirigimos hacia la relación con otros es lo que llamamos comúnmente poder. Dándose ambas condiciones de flexibilidad, falta de rigidez y desacralización del estatus, la gravedad por la diferencia en las relaciones de poder perdería bastante de su peso pudiendo ser un relato alternativo al igualitario y al de las jerarquías basadas en un orden natural. Ejemplos, algunos
2: ejemplos ricos, tanto macro como micro, en política. Un sistema parlamentario tiende a ser mucho más flexible a la hora de cambiar el gobernante.
1: Por tanto, ante una crisis política puede adaptarse con mayor eficiencia las resoluciones pacíficas a distintas crisis sociales. La destitución de un presidente en un sistema presidencial se percibe similar a un golpe blanco, mientras que el cambio de un primer ministro en un sistema parlamentario, por falta de confianza en el mismo parlamento, tiene sus mecanismos de válvula de escape que maneja mejor la crisis política. Damos un ejemplo
2: más cotidiano más micro. La comparación de una aventura sexoafectiva afectiva de un una tercera persona en una relación de modo exclusiva inclusiva puede llegar a ser un motivo de divorcio, pero Horrible. Por un lado, en una relación romántica flexible, como puede ser una relación abierta o de amor libre, la externa a la pareja nos pasa lo anecdótico. Lo mismo que se aplica en un sistema parlamentario o una relación polimorosa, se puede aplicar los sustentos ontológicos de evolución por selección natural.
1: La democracia liberal pluripartidista, -li los checks a balas de separación de poder, el capitalismo de libre mercado, la no-binariedad de género, lo queer, la pansexualidad o horror de Switch en los intercambios de poder erótico, ETS. Este relato justificativo de las diferencias de poder se puede aplicar a teorías sobre el Estado y la economía, como también a las relaciones vinculares de paternidad, amistad o amor. Y sobre todo, dice mucho de cómo se puede ver
2: el yo, así. mismo con todos los demás conclusión todos podemos ser súbditos
1: y emperadores a distintas horas del día en distintas situaciones y eso es solo un juego de ron porque en realidad el único poder sustancial es con respecto a nosotros mismos esta sexta forma de poder la de la diferencia flexible puede ser una alternativa que al igual que el relato de las jerarquías rígidas basadas en orden natural y el relato de las jerarquías basadas en mérito asegura un poder eficiente. Pero al mismo tiempo, al igual que los relatos igualitaristas, interseccionales o decondruccionistas, logran amortiguar el dolor producido por el ejercicio de las diferencias desiguales de
2: poder. Un nuevo relato justificativo del poder tiene que sostenerse en las vacilaciones del poder mismo, ya que esta es probablemente la pregunta filosófica más importante de esta última década. ¿Qué nos contamos a nosotros mismos para aguantar todo el peso del poder sobre nuestros hombros?
1: Pues que la diferencia flexible, verdaderamente flexible, no es clave.